0: Интервью микрофона Александр Андреев, здравствуйте, и сегодня у нас в гостях сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов, Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. И президент Ассоциации частных охранных организаций ГУАРД Сергей Касьянов, Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Говорить мы будем о, о правах покупателей и правах охранников магазинов, отталкиваясь от последнего громкого случая, когда в Челябинске охрана магазина избила покупателя, которого запасали. Подозрели в том, что он украл товар, если быть конкретным, то... Лезвие для бритв. Причем в какой-то момент охранников уже перестало волновать, украл он что-то или не украл. Это произошло после того, как на требовании вывернуть карманы мужчина ответил, что давайте вызовем полицию, и при полиции я карманы выверну. Охранники решили, что он слишком умный, что это неправильно, и своеобразным таким образом попытались объяснить ему, что он не прав и таким умным быть не нужно теперь выясняется что у главного охранника так в этом деле скажем который больше всего принимал участие в избиении Беременная жена, двое детей, вообще он очень белый и пушистый, ему ни в коем случае нельзя в тюрьму, хотя ему, по последним данным, грозит 7 лет. Так вот, что могут охранники, чего они не могут делать, вообще как себя вести? Понятно, что покупатели, наверное, тоже не всегда правы, среди покупателей есть и те, кто воруют, но как должна поступать охрана? И вот мне кажется, что еще для нашего разговора не хватает психолога, потому что очень бы хотелось задать вопрос, откуда это, это? Комплекс вахтеры, такой какой-то гипертрофированный, почему охрана себя так ведет? Это от недостатка внимания, от недостатка самоуважения они пытаются на подобных покупателях самоутвердиться. Или вообще что происходит? Может быть, перед ними ставят такие задачи, чтобы не один. Товар не ушел, не был украден, и у них украденное вычитают из зарплаты. Давайте начнем с прав покупателей, потому что в данном случае покупатель пострадал. Вот что в таких случаях делать вообще и каким образом защищаться? Потому что казалось бы ничего особенного покупатель не сделал. Просто попросил, чтобы соблюдался закон. Как я понимаю, охране он не обязан предъявлять содержимое своих
1: карманов в этой ситуации абсолютно прав был покупатель, абсолютно. А, а, По-другому немножко скажу. Давайте не будем наводить изначально тень на плетень, а, исходя из того, что а, в этой профессии есть и достойные люди. Действительно достойные люди, ну извините, вот, -вот не, без проблем, не без проблем. И вот эта проблема, а, обратите внимание, что мы обсуждаем проблему охранных предприятий в магазинах примерно где-то раз-два раза в месяц, потому что где-то кого-то бьют. Да, это случается, это законодательно не урегулировано. ну давайте исходить из того, что можем мы потребители во первых чаще всего приходя в магазин мы сдаем свои сумочки там, в некие камеры хранения где нас изначально заставляют это делать по большому счету вы
0: знаете не сдаем тоже часто не сдаем например рюкзак и никаких проблем не возникает Допустим... да.
1: Потому что за, за наше содержимое никто ответственность не несет. Первый момент. Второй момент – это досмотр. Охранник может попросить вас показать сумочку, но это не значит, что это ваша обязанность как потребителя показать это. Ну и тем более задержание потребителя в том, в том случае, если есть подозрение, что что-то было похищено. Охранник может, может оказать содействие в задержании до приезда сотрудников полиции только в том случае, если его подозрение обосновано. Что такое обоснованное подозрение? Камеры видеофиксации зафиксировали, что, допустим, произошла кража. В этой ситуации для пресечения административного правонарушения либо преступления охранник может содействовать в задержании, но... Только сотрудники полиции могут осуществить ваш личный досмотр с составлением процессуального документа, акта личного досмотра, в, при обязательном, при наличии понятых. Только в этой ситуации. Все остальные моменты, когда охранники от вас требуют, что-то показать, досмотреть вас и так далее, это все, все эти требования незаконны.
0: Тут еще такой важный момент был, от него потребовали пройти в подсобку, и он в подсобку пошел. Вот стоит ли это делать, потому что когда четверо охранников и один покупатель, ведь потом ничего не докажешь. Хорошо, что он успел включить мобильный телефон, хорошо, что когда начали его бить, мобильный телефон упал, камера и вверх, и продолжал все снимать, и теперь есть
1: доказательства. Вот это очень замечательно и отлично, что в этой ситуации потребитель включил видеофиксацию с помощью своего гаджета, с помощью мобильного телефона конечно никуда ходить не нужно потому что вы не можете гарантировать свою безопасность свою ответственность за свое здоровье если вас проводят какую-то подсобку еще раз повторяю только сотрудники полиции вас могут припроводить в какое-либо помещение, где провести досмотр в присутствии понятых. Все остальные просьбы охранников о том, что пройдемте, покажите и так далее, и так далее, это не незаконно, это все превышение полномочий, это, по сути, уголовное преступление. Сергей Евгеньевич, давайте
0: теперь про охрану поговорим. Я сегодня был на одном мероприятии, не буду говорить на каком, это не очень важно. Но вот там тоже была охрана, и, честно говоря, охранники просто своим видом такое впечатление производили, что, я думаю, ни один воришка мимо таких охранников ничего бы не понес. А в магазинах охрана обычно другая. Можно ли сказать, что в большинстве магазинов, торговых сетей охрана не слишком профессиональна?
2: Вы знаете, можно было бы и так сказать. Почему? Потому что диапазон возможностей и, скажем так, тех реалий, которые мы наблюдаем, он очень и очень большой. И примером тому я хотел бы назвать последний парад, который прошел у нас на Красной площади. Какое отличительное действие было на этом параде, и первый раз все увидели и обратили внимание. Солдаты, которые шли в строю, улыбались. Вы сказали сейчас то, что меня, как вот бывшего военного руководителя, который всю жизнь проработал с людьми, вот с подчиненным составом, как людей воспитаешь? Как солдату покажешь, как делает, так он и будет выполнять вот. Ну, в данном случае частный охранник вот, перед нами, но есть закон о частной охране охранной деятельности, ряд положений, которые регулируют его действия, права, его обязанности, должностная инструкция, которая в обязательном должна быть в случае на рабочем месте на каждом объекте, вот. и должна быть подпись сотрудника охраны о том, что до него все статьи и все его действия доведены, и он должен знать это как отче наш. В нашем случае мы имеем место, когда сотрудники набираются ну, мягко говоря, из кого попало. Есть закон... А частная охрана такие деятельности, повторюсь, которая определяет, кто может быть допущен к выполнению обязанностей охранника. И я думаю, что основой, в частности, вот случая, который назывался, послужило то, что в самом начале подбора сотрудников было коренным образом нарушение этого закона по подбору сотрудников. А там, ну, не буду затруднять и время отрывать. В законе о частной охранной деятельности в статье 12 можно будет ознакомиться с этим. Вот. Но э, я думаю, что прежде всего недоработка старшего э, руководящего состава привела к тому случаю, который мы обсуждаем.
1: А, кстати, это большая проблема, что мы зачастую обсуждаем к раздействию охранника, но никогда не несет ответственность э, непосредственно руководству. Я еще с армейской службы
2: привык так, что если солдат набедокурил, то прежде всего виноват командир, который не поставил задачу, не научил, не рассказал, не предупредил, не предвосхитил те события, которые имеют место.
1: Здесь поддержу полностью, почему? Потому что если сотрудник полиции, например, и мы часто это слышим, да, попадает в дорожное транспорт происшествия, либо что-то случается, какие-то совершают преступления, наказание несет и его руководство. С точки зрения именно охранных предприятий, там, магазине и так далее, руководство, к сожалению. К сожалению, и, собственно, это и ведет к тому, чтобы дальше. Пронушения совершаются, ответственность не несет.
2: А людской материал Это такой материал, что что будешь лепить То и слепишь надо работать, надо заниматься, надо уделять этому время, внимание. К сожалению, не всегда
0: это и не у всех получается. Ну, а что касается этого конкретного случая, нет ли возможности привлечь к ответственности руководство магазина? Потому что, наверное, когда-то нужно начинать, это, кстати, привет руководству Челябинского этого магазина, пусть они
1: пока не спят спокойно, может быть, их можно каким-то образом тоже прищучить? К сожалению, с точки зрения, ну, в частности, уголовного законодательства, административного законодательства, мер и механизмов для их привлечения, к сожалению, не имеется. Поэтому, собственно, вот такие вопиющие случаи у нас из месяца в месяц происходят в Российской Федерации.
2: И я думаю, что здесь немножко не та ветвь вами запущена, по которой следует идти. И здесь нужно, видимо, немножко чуть глубже и чуть в сторону заниматься, потому что здесь надо идти от охранника по подчиненности. кто над ним стоит. Никак над ним директор магазина не стоит. Поэтому надо говорить о нас. А тех, кто напрямую Подождите, работает с людьми. А, ну,
0: Кто-то над ним стоит, интересно, получается, что...
2: Старшие смены, старший объекта, старший, скажем так, первый заместитель генерального, генеральный директор, это вот та
0: основная ну, То есть получается, что директор магазина вообще отношений не имеет, эти люди приходят, и даже если, например, директор магазина говорит там повежливее, они ему улыбаются или не улыбаются, наоборот, корчат рожи и дальше
1: продолжают делать то, что хотят. А вы видели сюжет как раз вот по этому Челябинску, когда предъявляли претензии к директору магазина к администратору магазина, который просто отправляла в головной офис, говорил я никаких комментариев давать не буду. Но все-таки нужно разобраться, наверное, о причинах и условиях, почему это возникло, почему охранники столь щепетильно, столь трепетно относятся к своим потребителям. Проблема заключается в том, что с точки зрения мотивирующих программ, в частности, это премии к окладам, да. это премии, охранникам оплачиваются именно те случаи, когда они выявляют правонарушителей, которые хотят похитить. Там, тельные там, товары из магазина. Кстати, обращаю внимание, что то есть у них план по пойманным покупателям не план, то есть нет, от от объема от, от, от объема пойманных фактически варишек, так скажем, мелких воришек, им выплачивается премия, но мы потребители когда покупаем а тот премиум магазин платит. магазин
0: то есть директор все таки уит к этому отношение
1: директор имеет к этому отношение и вот сейчас я хочу как раз акцентировать внимание что когда мы приходим покупаем тот или иной товар любой продукт то два* от стоимости мы уже оплачиваем в счет боя кражи, э, э, порчи этого продукта, то есть мы уже оплатили эту мелкую, э, мелкую кражу. То <тус> есть сути... тут
0: еще можно и сэкономить и заработать. Ou. Конечно,
1: и получается, что магазин зарабатывает дополнительные деньги, и вот делится И делится с охраной. И
0: Отлично, картина вырисовывается. Хорошо. Хотелось бы еще немножко детали уточнить и прояснить. То, что уже было сказано, но тем не менее, с точки зрения охранников, действительно, они сами, ну, по сути, ничего не могут, кроме того, чтобы вызвать полицию. Если покупатель не собирается ее дожидаться, то задержать его до прибытия полиции. Они При
1: обоснованном подозрении. Не
0: провести в подсобку, не могут ничего другого делать. И если все равно настаивают на том, чтобы с ними прошли в подсобку, покупатель прошел, что ему делать? Просто начинать сопротивляться? Может ли он оказывать сопротивление в данном случае? Вообще, ну, хорошо, если это мужчина, наверное, хотя любому мужчине довольно трудно с четырьмя другими будет справиться. А если это женщина, а если это пожилая женщина, что делать в такой
1: ситуации? Звать на помощь? Такую ситуацию в первую очередь нужно привлекать администратора магазина, который ну, фактически является управленцем этого магазина и отвечает и за охрану, и за кассиров, там, и за обслуживающий персонал. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, нужно обращаться потом с жалобой в органы внутренних дел. Почему? Потому что именно органы полиции лицензируют охранную деятельность, то есть выдают лицензию на деятельность. Если поступают жалобы на ту или иную организацию, то проводится внеплановая проверка, и эту лицензию могут просто отозвать. Охранные предприятия как правило, я думаю, что коллега меня поддержат. как правило, стараются избегать поступления таких жалоб, потому что это дополнительная проверка, это действительно, возможно, экономический урон просто организации деятельности просто самого предприятия. Сергей Евгеньевич, а я внес бы
2: коррективу следующего характера, почему именно директор или иное лицо должностное должно от объекта представлять, скажем так, лицо переговорщика, потому что это материально ответственное лицо. Охрана в данном случае не является материально ответственным лицом, и, соответственно, связи никакой юридической не несет. И здесь правомочий как таковых охранниками не подтверждаются в силу отсутствия таковых. Вот. И при дальнейшем разбирательстве первый вопрос у милиции такой, а кто должностное лицо? Охрана никоим образом не является должностным лицом, и поэтому материальной ответственности в данном случае не несет, по крайней мере, по представительству в органах правоохранительных структур. Вот. Но по договору,
1: который заключают, материальная ответственность, конечно же, проговаривается. Ну, я бы, может быть, дополнил, что если действительно прецедент существует и в отношении вас, ну, вдруг какие-то незаконные действия страны охраны осуществляются, то, конечно, теперь вы уже становитесь инициаторами вызова сотрудников полиции. Как правило, это очень сильно охлаждает разгоряченные умы охранников, которые, ну, действительно понимают, что они превышают свои полномочия. Ну,
0: вот в Челябинске, наоборот, подогрело, не охладило абсолютно. Здесь, опять же, правильно
2: вот прозвучало предложение в беседе нашей присутствия психолога, и я вот, как всю жизнь занимающийся с работой с людьми, изучающий тро тройкратно, потому что три высших учебных заведения закончил, училище военное, академия военная, юридическую академию Кутафина, везде мы проходили психологию, психология очень и очень здесь нужна, и опять же нужна подготовка к выполнению своих обязанностей, функционалу своего, тех сотрудников, которые стоят на защите частного или иного имущества. В данном случае, я думаю, коренным образом все-таки вина прежде
0: всего тех людей, кто готовил этих сотрудников и поставил на этот пост. Ну вот, Сергей Евгеньевич, у меня пока вы говорили, возникла мысль, что эти люди, которые сейчас, вполне возможно, окажутся на скамье подсудимых, их психологии никто не учил. И многому другому, наверное, тоже.
1: Здесь, наверное, есть и экономическая подоплека всего этого. Ведь давайте обратим внимание, что заработная плата таких специалистов она не очень высокая. Еще раз повторяюсь, что в этой отрасли есть высококвалифицированные, высококлассные специалисты, но ввиду того, что средства не самые большие платятся, поэтому, к сожалению, могут попадать сюда, в эту сферу кто угодно, и именно административный состав, который набирает подобного рода людей к себе как специалистов, он как раз относится халатно к этому. Да,
2: и уровень достатка, который, скажем так, обеспечивается данный персонал, позволяет набрать именно тот уровень, которые подходят по те или иные экономические суммы,
0: и, соответственно, мы получаем то, что мы видим. Ну, а все таки что в такой ситуации делать, если охрана предъявляет незаконные требования, и потом свои требования подкрепляет действиями, если вы не соглашаетесь? Незамедлительно
2: обращаться к правоохранительным органам и заявлять о нарушении их прав и конституционных свобод,
0: и действовать строго в соответствии с Конституцией. Тут вот еще, кстати, я даже себя выделил по поводу жалоб. У меня такое ощущение, что жалобы у нас пишут, вот если произошло то, что произошло, например, в Челябинске, а если все каким-то образом обошлось, то человек, выходя из магазина, уже тут же про то, чтобы жаловаться, забывает. Пронесло и ладно.
1: Вы знаете, это на самом деле такая очень важная составляющая, когда мы, потребители, голосуем рублем. Давайте не ходить в те магазины. Помните... Вот,
0: вы знаете, сразу прерву вас. Мне кажется, что эти призывы... По крайней мере, пока у нас не работают.
1: Начинают работать. Начинают работать, и я вам скажу почему. Потому что в 90-е годы мы думали о том, чем бы заполнить холодильник. Сейчас мы начинаем думать о, о качестве своего потребления, о качестве потребления и качестве предоставляемых нам услуг. И следующий этап, следующий шаг, который мы делаем, это защита наших прав. Помните ту бабушку в одном магазине, которую охранники тоже вот задержали за якобы кражу пачки масла. За кидали закидали пачками масла и потом в итоге насколько я знаю этот магазин закрылся ну просто в него перестали ходить в этой ситуации но ну, если вам не нравится конечно качество предоставляемых услуг давайте голосовать рублем
0: это очень здорово если это действительно так и если отношения начинают меняться
2: я бы привел такой пример когда раньше еще при коммунистах если можно так сказать была информация что за рубежом едет автомобиль из него выбрасывают бумага и тот, кто это увидел, передает органам полиции номер машины, чтобы задержали за содеянное нарушение. Вот. Мы как бы называли это произвольно стукачеством, вспоминая 30-е годы. Вот. Но, видимо, система и законодательство идет тому, что доносительство, да, или назови его э, как угодно, но именно совершенствование нашей жизни, улучшение нашей жизни будет приносить те элементы, которые будут э, требовать от всех окружающих общего внимания к поддержанию порядка, справедливости и на должном уровне взаимного отношения. Мне один знакомый сказал, ты знаешь, вот я за границей по-другому себя чувствую, потому что все люди улыбаются и довольны, приезжаю в Россию, все злые. Вот от того, что мы злые, от того, что у нас закон не урегулирован, от того, что, значит, мы еще не привели законодательство к тому уровню, чтобы мы все ходили и улыбались, и существуют вот те челябинские проблемы, которые мы имеем. Поэтому надо закон совершенствовать.
0: А здесь я бы только подчеркнул: они не челябинские. Мне кажется, они общероссийские, потому что, как уже было сказано, подобные новости возникают с независимой. Ну, наши, наши, с российские. одной стороны,
1: да. С другой стороны, помимо, как я говорил, голосования рублем, давайте исходить и с того тезиса, что когда правительство России говорило о том, что бизнес не нужно в кавычках кошмарить. И проведение проверки теперь раз в три года То, по сути, дало кредит доверия бизнесу Не всегда бизнес этот кредит доверия выдерживает Поэтому, пока мы не обратимся с официальной жалобой в органы Роспотребнадзора, полиции и так далее, и так далее То, в большом счете надзорные органы не придут в ту или иную торговую точку Проверять ее вне планово. Поэтому каждая наша жалоба, в случае, если нам некачественно оказывают услуги Это всегда сигнал для надзорных органов Для проведения проверки и для приведения в соответствии с законом законом деятельности той или иной торговой точки.
0: Ну что же, у нас очень интересные вопросы задают слушатели, и я бы хотел как затравку такую один вопрос прочитать. А когда службы безопасности аэропорта просят показать что-то или куда-то пройти? Я сразу призываю вас не путать службу безопасности в магазине со службой безопасности на транспорте. Я думаю, что наши гости об этом подробнее после выпуска новостей расскажут, и призываю наших слушателей присоединяться к разговору. 5533 – это короткий номер для ваших СМС-сообщение в начале слово Вести пишите. И для мессенджеров телефонный номер плюс 7-903-170-6363. 63. Интервью. 17.33 в Москве, у микрофона Александр Андреев. У нас в гостях сопредседатель Союза потребителей Росконтроля Александр Борисов и президент Ассоциации частных охранных организаций ГУАРД Сергей Касьянов. Мы говорим о воровстве в магазинах, о действиях охраны и о превышении охраны своих полномочий. И до новостей возник вопрос о том, чем отличается охрана в аэропортах на вокзалах и так далее от охраны магазинов вообще принципиально чем-то отличается ну я бы сказал что нет то есть, получается, что если в аэропорту охрана требует вас куда-то пройти, вы тоже не должны этого делать и говорить, что вызываете полицию, тогда пойду? Ну, все прекрасно понимают степень безопасности,
2: которая сопряжена с этим, и, наверное, здесь камикадзе нету, и все будут подчиняться органам, тем более свежи еще в памяти взрывы и десятки погибших при обстоятельствах терактов, и я думаю, что здесь уже одно это воздействует правильно, и понимают те, кто общается с службой безопасности аэропорта, к чему все это приводит.
0: Но подождите, это все равно подразумевает какую-то жизнь по понятиям. По закону этого делать не следует, но все равно нужно делать, потому что мы понимаем, что тогда в магазине тоже человек может пойти, потому что это охрана, потому что у них есть действительно какие-то полномочия, и непонятно, почему в аэропорту нужно идти, если вам говорят вам говорят пройти туда-то и туда-то, а в магазине в пособку не нужно идти ни в коем случае. Я уже в своем, скажем так,
2: диалоге говорил о неких должностных обязанностях, и не надо путать одно с другим, божий дар с яичницей, потому что одно дело аэропорт, другое дело магазин, это разные понятия. Понятно, люди одни, а должностные инструкции совершенно разные под те задачи, которые стоят, соответственно, на этом
1: объекте очень большой опасности. Я бы здесь сказал, что одно дело, что законодательство предусматривает там что-то не делать, но при этом, при всем, если вы добровольно это готовы, то никто вам не запрещает показать сумку или пройти в комнату досмотра, там, допустим, в аэропорту. Если вы самостоятельно, и готовы, инициативно это сделать. Поэтому здесь нет проблемы в этом. Проблема немножко в другом. Проблема в том, что есть частные охранные предприятия, которые лицензируются, которые, соответственно, проверяются надзорными органами. И есть именно аля такие в некие службы безопасности, которые формируют при магазинах. И вот в этом очень большая разница. Если с точки зрения ЧОПа, частного охранного предприятия, вы можете иметь механизмы воздействия, то с точки зрения вот просто какой-то службы безопасности какого-то магазина, фактически это просто какие-то люди, которые работают и которые предъявляют к вам требования. Вот с этим проблема гораздо более большая, скажем так, нежели с точки зрения там, ваших самостоятельных действий. А в ответственности магазина
0: еще хочется задать вопрос вернуться к этой теме. Можно ли через суд потребовать компенсацию? У магазина, именно у администрации магазина за произошедшие
1: выплаты денег, наверное, рубли они тоже умеют считать. Вы знаете, безусловно, можно, и существуют такие прецеденты, есть и в Уфе, и в Ярославле, когда действительно потребители обращались по поводу тех или иных действий именно охраны в суды. Сумма компенсации, к сожалению, ну вот так вот сложилась пока, пока так сложилась наша практика российская, что суды в 86% на стороне потребителей, но сумма компенсации составляет 10-15 тысяч рублей. Да, это немного, да, сроки рассмотрения составляют от 6 месяцев до полутора лет, что не всегда нас мотивирует как потребители обращаться в суды. Тем не менее, обращаясь сегодня, завтра, мы как потребители, когда формируем сообщества уже потребителей в отношении того или иного магазина, когда затраты, ресурсные затраты на юристов этого магазина, на компенсации, когда начинают зашкаливать, тогда в этой ситуации мы начинаем не только бить рублем, не только пользоваться правом, но действительно реально наказывать этот магазин. Ну, вот пишут
0: нам слушатели, работаю в сфере охраны магазинов, никаких премий за задержание не получаем, никаких выплат с покупателей не берем. Но вы знаете, вы не получаете никаких премий, но разве это гарантирует то, что в соседнем магазине таких премий тоже не получают. Наверное, нужно основываться не только на вашем опыте, а брать несколько шире. Давайте теперь перейдем к покупателям. Они ведь тоже не ангелы, они воруют, это происходит достаточно часто. И какой-то ущерб, насколько большой, всегда в магазинах говорят, что очень большой, но, наверное, делить нужно тоже на несколько, как минимум, а ущерб магазинам наносит. Как с ними бороться и вообще
1: получается ли это делать эффективно? если не прибегать к таким абсолютно незаконным методам. Ну, давайте исходить из того, что во всех магазинах есть камеры, да? они уже давным-давно установлены, есть фиксация правонарушений, это первый момент, поэтому, конечно, с воришками, с мелкими бороться возможно. Из мертвых зон воруются. Второй момент, представим себе крупный магазин, крупный сетевой магазин, в котором 40 тысяч наименований продукции. Представьте себе, что 40 тысяч наименований продукции, 2% от цены уже заложено в стоимость этого, этого товара, стоимость 2% именно от хищений, именно от боя. Поэтому в этой ситуации магазины, они уже давным-давно застраховали себя и давным-давно получили, более того, получили гораздо большую прибыль, нежели украли из этого магазина. Поэтому говорить об экономической неэффективности деятельности магазина ввиду того, что там воришки крадут, ну, извините, это, конечно, смешно. Сергей Евгеньевич,
0: как бороться с жуликами в магазинах? Вы знаете, это до боли
2: знакомый вопрос, потому что были и ножевые ранения у моих сотрудников, и пулевые ранения, вот. и я скажу одно – система, система мер. По международной практике, значит, 50 на 50 не только воруют пришедшие ну и свои воруют. Те, кто обслуживает, те, кто персонал находится на объекте, тоже приобщены это к этому. Ну, это известная история, и даже. Да.
0: По приходит покупать. Да, да, а поэтому сейчас вами все на было бы не пробивает. просто глупо
2: и необоснованно. Вот. Поэтому я, опять же, вернусь к тому, с чего начал. Система может привести к тому, чтобы можно качество, если не ограничить, то свести на очень низкие показатели – это, конечно же, технические меры защиты, это, конечно, прежде всего, организационные методы защиты, и, конечно же, проверка и подбор и работа с личным составом, как со стороны персонала, охрана – это продавцы и покупатели, кассиры, так и, конечно же, те, кто непосредственно бдит безопасность на объектах. Я скажу, что в моей практике именно такая система приводила к тому, что качественно издержки снижались, но сотрудники несли и угрозы, и были ранения ножевые, пылевые, вот, но и физическая подготовка, и экстренная медицинская подготовка помогала выходить здесь наименьшими потерями, вот, но скажу, что за… Издержки и из за потери в магазине надо вести борьбу, надо вводить систему, и она дает хорошие результаты.
0: Что грозит за воровство в магазине покупателю? Насколько серьезно наказание? Ведь много людей, которые не боятся его.
1: Ну, знаете, есть существуют общепринятые статья 158 Уголовного кодекса это хищение, кража, кража или хищение. До суммы, по-моему, сейчас в 2500 рублей, честно говоря, не подготовился надо посмотреть это административное правонарушение это называется мелкое Последний хищение раз я помню полторы тысячи а, на мою
2: на мои памяти да, да, полторы тысячи. было да
1: мелкое хищение это административное правонарушение все что свыше это уже кража это уже уголовное правонарушение стать там часть первой до двух лет с небольшой тяжести статья совсем небольшой тяжести более того если впервые то это будет условный конечно срок как правило вот. но тем не менее тем не менее есть и административные и уголовные законодательства, которые привлекают благодаря которым можно привлечь к ответственности то или иное лицо, которое действительно совершило хищение из магазина. Часто это происходит на практике. Вы знаете, очень редко, по одной простой причине, что, как правило, те маленькие воришки, которые приходят в магазин похитить какие-то товары, прекрасно знают об этом. Прекрасно знают и поэтому никогда не будут похищать на серьезные суммы. Можно привлечь к уголовной ответственности и даже за незначительную сумму, если будут квалифицирующие признаки, например, части второй, это либо группа лиц, либо там с незаконным проникновением, и так далее. Но, как правило, эти квалифицирующие признаки очень трудно доказать сотрудникам полиции, поэтому ограничиваются административным правонарушением.
0: Есть у нас такое сообщение: а если реально вор, да еще и хам, что делать? Но ну, вот мне кажется, что проблемы возникают еще из-за того, что нет понимания, что даже если реально вор, и даже если он еще и хам, все равно. Равно охрана должна действовать в соответствии с законом. Нельзя даже вора и даже хама отвести в подсобку, там избить, проучить, научить и потом выкинуть на улицу в надежде на то, что он все поймет. Это Вы... тоже преступление.
1: Вы знаете, проблема в том, что ну, понятно, вор и хам. Проблема в том, что законодательная деятельность чопов охранных предприятий не урегулирована в том плане, в плане полномочий. Полномочий фактически никаких нет. И сотрудник ЧОПа не является должностным лицом. Тут, поэтому... Кстати, вот пора пишут
0: что можно надеть
1: наручники на покупателей и ждать полиции нет ни в коем случае нельзя потому что это специальные средства которые регламентируются их применение регламентируется соответствующими законами в частности законом например о полиции так вот как раз возвращаясь опять к тому что полномочия охранных предприятий не урегулированы и в этой ситуации не Сотрудник охранного предприятия не является должностным лицом, а, соответственно, на него не распространяется ряд статей, в частности, уголовного кодекса. Если бы, если бы в какой-то момент сотрудник охранного предприятия понял, что он может пойти по статье 285, это превышение должностных полномочий, либо халатность 290, где он является должностным лицом, это, наверное, охладило бы его пыл. Но в данной ситуации он является просто сотрудником охранного предприятия, и поэтому на него не распространяются должностные преступления, просто общего уголовного не менее в
2: законе о частной охранной детективной деятельности пишет, что пишется, что охранники имеют право применять специальные средства для отражения нападения непосредственно угрожающего их жизни и здоровью и для, для отражения нападения непосредственно угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан для пресечения преступления против охраняемой ими собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление статья семнадцатая закона о частной детективной да. охраны деятельности, но здесь есть конечно же лазейка для закона, и если злоумышленник привлечет адвоката, юриста, то есть возможность квалифицировать это в
0: сторону и в пользу потерпевшего, если можно так сказать. И у меня был случай. мы сейчас прервемся. У нас короткий рассказ о погоде, после него продолжим: Интервью. Напоминаю, что в гостях у нас председатель Союза потребителей Росконтроля Александр Борисов и президент Ассоциации частных охранных организаций ГУАРД Сергей Касьянов. Сергей Евгеньевич, вы пример обещали привести вот перед нашим кратким да, перерывом. был пример. Сотрудник
2: оперативно сработал, заметил злоумышленника, заметил, как тот в сумку сложил украденный товар, и на выходе из магазина задержал его. Вот. Как в данном случае и необходимо, было приглашено должностное лицо в лице генерального директора магазина, как должностное, как материально ответственное лицо, и значит, решался вопрос оплатить за испорченное имущество, потому что оно было пока пряталось испорчено. И таким образом этот инцидент закрыть, замять и не приглашать полицию для разбирательства. Обязалась гражданка принести деньги, в залог пообещала оставить телефон и какой-то кулон, по-моему, который на ней висел, и рекировалась. Пришла с полицией. В результате генеральный директор и мой охранник оказались за решеткой. За вымогательство, наверное. 163. Именно, так, именно так. Именно так. Вот. Но... Так как охранник действовал по, рекоменда... по указанию генерального директора, ничего не изымал, по своим действиям никаких самостоятельных шагов не предпринимал, я приехал и с полиции, тоже этот вопрос был урегулирован. Но прежде всего знание, как грамотно себя вести, как действовать в тех ситуациях, которые э, происходят, залог правильного и беспроблемного решения вопроса.
1: На самом деле, практически законодательно неурегулированы правила игры. Я приведу один пример. У нас по статистике людей, которые задействованы в службе охраны, я сейчас не говорю про ЧОП, а в целом вообще охрана, магазинов там и так далее, около полутора миллионов. Представляете, на всю страну полтора миллиона. У нас армии чуть, миллион, чуть более миллиона. У нас всей правоохранительной системы чуть более миллиона. И полтора миллиона охранников. В этой ситуации неурегулированность как раз и дает возможности для превышения своих полномочий. Нет правил игры. Если у закон, есть закон о полиции, который говорит, что полицейские вот, вот обладают таким-то рядом полномочий, должны так фиксировать это те или правонарушение. Есть законы различные, которые администрируют ту или иную деятельность. Так вот, к сожалению, именно охро... в частности закон, закон о частной охранной деятельности, он, к сожалению, дает очень мало полномочий, не дает правил игры. И уж тем более не дает правил игры вообще другим каким-либо службам безопасности, которые формируются при, в частности, при магазинах.
0: Ну и, вы знаете, наши слушатели пишут о том, что в Европе никакой охраны в магазинах вообще нет, но если вдруг с помощью камер заметили, что покупатель ворует, то просто блокируют дверь вызывают полицию, и полиция приезжает, дальше уже разбирается. Тем не менее непонятно, если блокируют дверь, получается, что другие покупатели тоже выйти из магазина не могут, пока полиция Фактически не прибудет да. на место.
1: И, извините, если я не вышел, я сам могу направить иск уже в суд к этому магазину, говорить, ну почему я-то законопослушный гражданин, который при Пришел, купил. Я потребитель, купил и хочу выйти, а меня не выпускают. Поэтому тут тоже такая палка в двух концах. А, и
0: вопрос, который тем не менее остается, несмотря на то, что мы с вами уже почти час говорим о том, как поступать в такой ситуации, так что же все-таки делать, чтобы не избили, не наказать потом за избиение, да. а вот именно не дать себя избить. Имею ли я право сопротивляться? Спрашивает наш слушатель. Потому что действительно возникает такой вопрос: ведь, опять же, вот вы уже цитировали закон, если отведут в подсобку там четыре показания четырех свидетелей против одного, и докажите потом, что вы не пытались оказать сопротивление и избить этих охранников, украсть пол магазина и избежать? К
1: сожалению, к сожалению, существуют такие прецеденты, существуют, когда именно при оказании сопротивления частным охранным предприятиям, либо охранникам в магазинах, выносились судебные решения, выносились приговоры за превышение пределов необходимой обороны. Поэтому и в, в этом случае потребитель очень непросто понять, выходит он за эти пределы, либо не выходит. Его сопротивление, оно оказывает то воздействие, благодаря которому там потом его могут к уголовной ответственности. Поэтому в этой ситуации, наверное, лучше все-таки бесконфликтность, но. В любом случае, в обязательном порядке, это вызов администратора магазина или управляющего магазина и вызов сотрудников правоохранительных органов. В этой ситуации можно, конечно, пресечь, тогда в этой ситуации можно пресечь незаконные действия охранников. Если вы начинаете сами пресекать эти действия, то вполне возможно, что вы превысите пределы необходимой обороны и сами будете привлечены к ответственности.
0: То есть, наверное, ответ такой, что стопроцентной гарантии ничто не дает просто потому что, если возникает ситуация, когда вы находите в компании еще нескольких не совсем адекватных людей, то для вас могут наступить неприятные последствия просто потому, что
1: они неадекватны. К сожалению, но... да. Но, кстати, вот наш как раз потребитель, уважаемый генеральный челябинск, вот что он сделал, молодец. Мы живем в эпоху гаджетов. Есть видео, фотофиксация. Ну, ну, это,
0: опять же, это уже он может наказать виновных по факту того, что его избили. Вот Вопрос-то был в том, как не быть избитым, и это несколько сложнее. Получается, что если вас таким образом остановили, но вы прекрасно знаете, что ничего не воровали, и добросовестный покупатель, вам нужно просто без особых разговоров брать телефон и вызывать самому на место полицию, потому что так будет... Фактически проще. да.
1: Фактически да, потому что ну, других, к сожалению пути решения наверное найти трудно, потому что как препятствовать, препятствовать незаконным действиям охраны? Препятствовать только одним случаем, это вызовом правоохранительных органов.
0: И это уже остужает, по крайней мере, во многих случаях. Вы знаете, очень
1: часто, кстати, на самом деле это очень часто остужает горячие головы. И существуют такие случаи, примеры, когда потребители к нам обращались в Росконтроль, когда заявляли об этом, что слу... когда они говорят, что давайте вызовем сотрудников полиции, сразу все претензии снимались. Либо вариант второй: хорошо, если вы хотите там, досмотреть мою сумку, у вас есть обоснованное подозрение? У вас есть фиксация на камерах, видеокамерах, о том, что там, ну, какие-то там не знаю, предметы, какие какие-то, что-то там клалось в сумку там и так далее, предъявите обоснованность претензий. Если нет обоснованной претензии ко мне, то ничего им показывать не буду. Если вы предъявляете ко мне дальше свои требования, то давайте вызывать сотрудников полиции. Только, только такие, к сожалению, случаи. Тем более, нет, что
0: нет. те же действия обязаны выполнить сотрудник частной охраны. А, получается, что в некотором смысле это в интересах всех и... Прибытие полиции Именно снимает так. сразу все вопросы и для охраны, и для покупателя. Но, тем не менее, с какой-то точки зрения получается полиция охране невыгодно, потому что они боятся, что обвинения будут необоснованные и потом им будет грозить проверка. В чем проблема? Почему вот эти охранники в Челябинске полицию вызывать не захотели?
1: Вот в этом... Вот в этом как раз и большая проблема, Еще раз говорю про неурегулированность полномочий частных охранных предприятий, либо охраны... Я предназначенных... бы опять
2: позволил себе, извиняюсь, перебиваю, обратиться к закону о частной охранной деятельности, который гласит, кто не имеет права претендовать на приобретение правового статуса частного охранника. Это лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, не достигшие 18 лет признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей частного охранника или имеющие судимость за, совершен... за совершение умышленного преступления, и лица, которым предъявлено обвинение в совершении преступления. Где гарантия того, что в перечисленном списке не было тех лиц, о которых только что было сейчас сказано? И причем я вот, подразумеваю
1: нежелание присутствия органов правоохранительных... Здесь я поддержу, что мы сейчас говорим именно о законе о частной охранной деятельности, а именно о ЧОПах, но в том случае, как в случае с потребителем Челябинской области, там никакого ЧОПа нет, это есть просто служба безопасности некого магазина, который работает по неким внутренним своим регламентам, ни никоим с образом не относится...
2: Пор, такие службы закрыты законодательно, и статус частных охранных предприятий, имеющих лицензию, появил законодательное
0: право выполнять эти функции и обязанности. Служб сейчас нету. Ну что же, наш разговор подошел к концу. Я только напомню, что гостями студии были президент Ассоциации частных охранных организаций ГУАРД Сергей Касьянов и сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов. Спасибо.